0: Alors, Bizrat Hashem, nous reprenons notre étude euh, du Maharal dans le Nétive Torah. Nous sommes toujours au chapitre 5, qu'on vient de commencer, donc c'est normal qu'on y soit toujours. « D'Aflam Resh et dans le premier volume de l'édition du Machon Yerushalayim. Alors, on avait fini sur un point qui était intéressant, euh, qui était le programme d'études tel qu'on voit dans, le, dans, le, dans la, dans la Mishnah Avot, dans le Perekhé du Mishnah Mishna Avot, Mishnah Kaf Aleph, ben Chamesh la Mikra, Ben Eser et la Mishnah, Ben Chamesh ben Esre la Talmud, Ben Shmona la Donc tout, le, tout le, l'enchaînement de, de, de l'étude à l'époque. Et euh, le Maharal le Mahara expliquait que pourquoi c'était divisé comme ça Parce que c'est ce qui correspondait aux capacités intellectuelles euh, des enfants des différents âges. Que de la manière qu'on ne donne pas à un bébé à manger la même chose qu'on donne à manger à un adolescent, et qu'un adolescent ne mangera pas la même chose qu'un adulte, etc., les différents niveaux de, d'études. Alors, je vous avais dit qu'il y avait un, un passage intéressant qui rapportait dans, le, euh, dans un livre, euh, qui rapporte énormément de sources sur euh, l'histoire du, du Khinour, euh, sur le al-Khinour Israël euh, Il rapporte, en fait, une citation du euh, Rabbi Shabtaï Sheptel Horovitz. donc en fait faire attention parce qu'il y a deux il y en a deux qui portent le même nom ils n'ont pas le même père euh, il y en a un c'est l'auteur du Shefatal donc le Sefer Shefatal c'est un résumé de la Kabbalah du Harizal qui est conseillé par le Hadmon de Piyasetsna dans le Mnei Macha Shavatova comme étant un, une manière abordable entre guillemets de, 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 de s'initier à l'étude de la Kabbalah et là il y a un autre euh, un autre gaon qui s'appelle également Rabbi Shapta Sheftel Horovitz et les deux étaient de la famille du euh, de la même famille on sait que dans les dans les mêmes familles on trouve toujours les mêmes prénoms c'est des prénoms des ancêtres etc donc ils sont tous les deux de la famille du Shla du, euh, du Shla Akadosh. et en fait euh, il est passé à il est passé en, à Amsterdam et il a euh, il, il a pu euh, il a pu visiter des Yeshivot de Sfarad. alors voilà ce qu'il dit il dit Il dit « je jure Moutamo sur ma tête. Bézochi Il dit quand je, je me souviens que mes entrailles moutamo se sont déchirées. Beovri bekalkadosh Frankfort, bekalkadosh Pozna lorsque j'ai dû voyager de la communauté de Francfort donc en Allemagne, à la com- communauté de Pozen en Pologne, à l'artide d'erreur Je suis passé par la mer via varti bekalkadosh Amsterdam. Il est passé par Amsterdam. Donc il, a, il, a, il est passé par la mer du nord, visiblement. « Oumatsa tishama anashim chashuvim verbe talmideh chachamim mehem »« J'ai rencontré là-bas des gens importants et beaucoup de talmideh chachamim. Haïti babate midrashot shelehem »« J'étais dans leur, dans, dans leur maison d'études. »« Acher l'école échad mechitsa bifne atzmo »« Chacun a sa... chaque maison d'études à son... à son domaine. »« Raïti shaktanim l'omdim amikra min bereshit ad l'énekel Yisraël » il y a eu que les plus jeunes étudiaient la Torah depuis Bereshit jusqu'à la fin de Sifar Devarim. Ça n'a rien à voir avec le, le Shittah où on apprend aux enfants vaïkra quand ils, quand ils commencent. Non, et ils commencent depuis Bereshit, le premier mot de la Torah, jusqu'au dernier mot de la Torah. Une fois qu'ils ont fini d'étudier la Torah, ils étudient les 24 livres du Tanakh. Après, ils étudient les, toutes les Mishnayot, tout le chasse Mishnayot. Depuis Zuraïm jusqu'à Ta'ot. Content, hein. Il dit en fait, c'est uniquement quand ils grandissent, donc il faut déjà qu'ils étudient tout la Torah et tous les, tous les Nevi'im et toute la Mishnah. Donc ça fait quand même du, un peu de temps, quand même. Donc, à l'adolescence, ils arrivent, et à ce moment-là, ils commencent à étudier la Gemara avec le commentaire de Rashi et d'Eto et il dit ça leur permet de grandir, de, de réussir et de donner de, de, des fruits. Et on est quand même à une époque qui est une époque glorieuse hein, pour le judaïsme Ashkenaz, le 16e siècle, c'est une grande époque. Il dit Moi-même, j'ai pleuré là-dessus. Pourquoi c'est pas comme ça chez nous Si seulement ce minag pouvait se euh, euh, pouvait se, se répandre dans toutes les diasporas d'Israël donc on voit vraiment que en fait ici le euh, euh, le quand le maral a défendu cette cette pratique euh, c'est une pratique en fait qui était la, la pratique des sfradim que les sfradim jusqu'à cette époque là on continuait finalement à suivre le pro, le programme d'études qui est fixé par la mishnah ils sont pas détachés de ça, voilà. Tandis que les avait déjà développé des, on va dire, des entre guillemets plus modernes, mais lui apparemment constaté que ça donnait de meilleurs fruits. Le fait d'avoir cet apprentissage, L'un comme l'autre, ça
1: bien. Le monde Ashkenaz il a quand même été florissant pendant cette période. Tout à fait, là. tout à fait.
0: Mais apparemment, ça dépend comment c'est enseigné. C'est-à-dire que le... <rire> visiblement, le mara n'était pas satisfait de la manière dont les choses étaient enseignées. Et il va en reparler plus tard, qu'il rentrait directement dans, de, dans une étude de pile-poule, etc. Euh, donc que les enfants, en fait, étaient un... on, on les projetait directement dans un monde euh, auquel ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas les connaissances de base pour y accéder, etc. Et probablement que les plus brillants d'entre eux réussissaient, mais que pour, pour, la, pour la masse, c'était un peu plus difficile. Alors on avait vu un autre point également au au précédent, euh, c'était le fait que la, la Gemara de, de Rovine qu'on avait citée, euh, où euh, on parlait du fait de, de la nécessité de de faire des chazarot, de réviser son limoud, etc. Et elle avait conclu en nous disant, que rava enseignait yad que les rachamim donc connaissaient cet enseignement-là. Donc, on connaît en haut de la page la maîtrette que les en, les rabbanim connaissaient cette chose-là et transgresser finalement cet enseignement. C'est étonnant que la Gemara vienne nous dire que que les Chachamim transgressaient la, ce que ce que ce que leurs collègues disent entre guillemets. Euh, donc c'est très cette morale est problématique. Alors c'est quoi nous, nous dit le maral la transgression qui était faite par les Chachamim Haynu shayah nafsham Chachka, Batora. En fait, leur âme désirait la Torah, ils étaient avides de Torah. Umi kohart Shukatan la Torah, et de par l'intensité de leur désir de Torah, Hayu la Torah, ils étaient donc euh, dans un élan de, 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 d'attirance pour la Torah, Velilmod Arbebiyachad, ils voulaient prendre beaucoup. C'est-à-dire celui qui est passionné par une matière, il veut tout connaître, donc il commence à... qui est fou de il va commencer à lire tous les sfarim, dans tous les sens, etc. Donc il dit finalement qu'il euh, il leur donne une excuse. Il dit, c'est vrai que l'Agmara nous enseignait qu'il fallait être kovetz aliyad aliyad, qu'il fallait accumuler au fur et à mesure, de manière à ce qu'il y ait un kiyum, de manière à ce que notre Torah puisse euh, être, être subsistée, ouais, puisse perdurer. Euh, mais eux, en fait, ils n'arrivaient pas à se retenir d'étudier beaucoup. Comme c'est entre guillemets, boulimiques de Torah, il fallait qu'ils, qu'ils avalent énormément de Torah. Euh, et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont transgressé euh, cela. Et le Ravartman rapporte à Rachid en Bereshit, avec un principe connu qu'on, qu'on voit citer souvent, que « Ahava mais quel est Ashura? que motamo l'amour, euh, comment dire elle, elle, enfreint les, elle enfreint les règles, elle enfreint les limites, quoi. Qu מצ... Voilà, que par amour, on, on enfreint les règles. Donc, euh, étant donné qu'on se comporte pas comme il faut. Donc, étant donné que, eux, ils avaient un amour tellement fou pour la Torah, qu'ils ont pas respecté cet enseignement qui leur enseignait d'y d- 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 aller doucement.
1: Doucement, ou faire face à bah,
0: c'est, c'est la même chose. C'est, c'est, ça, hein. c'est la même chose. Dire qu'ils étaient toujours de faire un petit peu, de réviser plein de fois, ensuite de refaire un petit peu, de réviser plein de fois. Non, eux, ils disaient... Plein de choses en même temps.
1: Mais on ne peut pas avancer si on n'a pas euh, assimilé euh, ce qu'on a déjà vu. Quoi. Je ne vois pas comment... Euh, yumi. Tu peux, euh... bah, d'accord, mais a, tu, tu, on ramène tout le temps des... des... Si on voit bien les, la structure de la Noire, on ramène tout le temps des enseignements. Moi, je fais ça, des... maintenant. C'est pour ça que je trouve tellement... Si tu me dis qu'ils avançaient et qu'ils avaient un, ils avaient un niveau, ce n'est pas, c'est pas qu'ils avançaient et qu'ils étaient nuls. Euh...
0: Alors, c'est ça la question. C'est Est-ce que... La question qui se pose maintenant, c'est une fois qu'on a dit ça, ça, est-ce que du fait qu'ils aient une excuse pour le faire, alors leur Torah avait un kiyoum quand même, est-ce que l'intensité de leur amour pour la Torah compensait ce défaut d'apprentissage boulimique ou pas Alors ici, il rapporte ce que dit le le Maharal euh, dans le Derer Chaim, donc dans son commentaire sur Pirkei Avot, c'est à tout en bas de la page à la quatrième ligne en bas de la page il dit harech hazinan là c'est le c'est le ravartman qui parle il dit harech hazinan shi istokekut miruba la torah miavsheret kabbalah tivret torah gam beopen shibil aden istokekut zo lo ayakiyum vekabbalah le tivret torah donc il semble ressortir de ce que dit le maharal dans son derer chaim que l'intensité du désir qu'éprouvaient les Chachamim pour la Torah compensait le défaut qui était cet, apprenti- cet apprentissage en masse et que, malgré tout, ça finissait, l'histoire se finissait bien pour eux. Et, alors, comme il dit ça là-bas, il dit peut-être que dans notre cas ici aussi, dans notre, dans notre passage, on va dire que, bien qu'a priori, on ne peut pas recevoir la Torah de cette manière-là, alors, quand cette boulimie, en fait, est justifiée ou compensée par l'amour de la Torah, alors ça se passe bien. On pourrait dire ça. Mais le ravartman dit, donc on en haut de la page, dans les notes en haut de la page, la il dit, Après avoir évoqué cette hypothèse, il dit, ça ne semble pas être l'intention du Maharal, qu'il ait imat. Qu'il est hors la Torah, Torah Il dit, mais en fait, tu ne peux pas dire qu'ils ont transgressé, puisque dans le pasouk, où on apprenait que c'était assur de faire ça, il y avait marqué qu'il euh, y avait une réduction de la Torah, une perte de la Torah. Donc tu ne peux pas dire qu'ils ont transgressé s'il n'y a pas eu de perte de la Torah. Donc on ne peut pas dire ça. Donc ça ne peut pas s'appeler transgresser si finalement on n'arrive pas à ce résultat. Véod, il dit encore, les fils mâchés bières, chez hen les les l'onosé mekabel. On avait vu au cours précédent que le maral a expliqué qu'il ne peut pas avoir de kioum à Torah, de euh, subsistance, de préservation de la Torah, s'il n'y a pas un noce mekabel, s'il n'y a pas un sujet qui est le véhicule de sa Torah. Et donc c'est la raison pour laquelle celui qui étudie beaucoup. Perd sa Torah parce qu'en fait euh, le réceptacle n'arrive pas à, à assimiler, à suivre. D'accord Alors il dit Tik Shilar dit meruba la Torah, tidgaber al Il dit de ce point de vue-là, du point de vue qu'il faut assimiler, comme on dit, que la chazara c'est fait pour assimiler. C'est comme si vous avez un, un Kelly qui a un goulot relativement étroit et vous versez du liquide, bah, si vous n'attendez pas que, que, ça, que ça s'évacue bah, vers le bas, mm-hmm. Euh, si on continue à verser ça va déborder vers l'extérieur ouais. et donc il dit on voit pas en quoi le fait d'avoir une ishto particulière pour la Torah va compenser ce phénomène entre guillemets physique quoi, qui fait que t'as beau apprendre il n'y a rien qui va rentrer et, ouais, mais ça, c'est et ça, c'est en plus bien. et en plus le, mi- le, le c'est pas le 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 un petit goulot
1: c'est
0: un grand
2: goulot
1: non il s'ouvre au fur et <rire> à mesure de l'envie quoi
0: c'est un aventurier, quoi. Végam shetoratam nitka'yema be'yadam Non, moi, je pense à Grand Gouzi, on n'a pas, <rire> pas les mêmes références. Végam références. Kirklal, chez shetoratam nitka'yema be'yadam et euh, il ne pensait pas euh, du tout, il n'a pas du tout rappelé ici le Maharal, que euh, les Chachamim, que, que leur Torah s'est préservé. Donc, en fait, il n'a pas l'air de... Bien que... Alors, pour résumer ce qu'on a vu jusqu'ici, bien que d'à côté, on a vu... Euh, dans le Derechaim, que le Maharal a évoqué l'idée qu'il pouvait avoir une compensation euh, de, la, de, de, de cette abond- abondance de, d'apprentissage de par l'aïshto qu'écoute, il dit que ici, ça ne semble pas être l'idée qui dirige euh, l'interprétation du Maharal et que sinon, euh, il nous aurait précisé quand même que la Torah, malgré tout, euh, a été préservée chez ces, euh, chez ces Chachamim.
2: Ah, directement, quand ils font la Gmara, ils font la Michna. premièrement. Il y a les sévères Torah, donc ils reviennent en fur et à mesure, ils s'enrichissent de tout ce qu'ils vont parler. Ouais, mais moment.
0: visiblement, ça ne suffit pas. Si ça suffisait d'étudier plein de Gmarod, parce que c'est vrai ce que vous dites, c'est quand bon on, on étudie ça. une Gmara, ça situe une autre Maserhette, et qu'on voilà, va voir de des Psukim, et que, psuquim, que quand on gmar, va là, etc. etc. Donc on va, voilà, c'est le, on avait cité cette interprétation de termes de Bavli, Chakol, Balulbo, c'est vrai, mais visiblement, ça ne suffit pas. Alors il dit Il dit c'est pas comme dans notre génération Il dit que de notre génération le début de l'étude il est déjà à bilvad, il est déjà à passager c'est pas une étude qui est euh, on, on, c'est une étude entre guillemets qu'on, qui décrit comme étant une, une, une étude qui est quasiment jetable, quoi, périssable on n'a pas commencé à étudier que c'est déjà destiné à être oublié. Et après, on n'aura pas fini d'étudier, qu'on aura déjà euh, oublié ce qu'on a étudié. Je ne
2: sais pas, ça quand même c'est, c'est un peu. Tu es une Gemara, tu es une autre Gemara, tu, tu reviens. tu... Non, je Je
0: respecte. Il parle de son époque. Peut-être que nous, on est mieux que son époque. Je sais non, pas.
2: c'est pas qu'on est mieux. On a une autre façon de faire. Non, mais peut-être. Je ne sais pas si on est mieux. On a une autre époque... des générations.
0: Il, il, a, chance, a, il peut y avoir aussi des erreurs qui se corrigent dans les générations, à certains niveaux, je ne sais pas, je, je... mais en tout enfin, cas, lui...
1: Il est vrai qu'on oublie euh, dès qu'on avance, on euh, nous ben Moi, je suis Razara, maintenant, le depuis que début, je veillais la bah, semaine dernière... Bah, si tu, tu fais comme il t'a dit. Je
2: sais qu'une fois, moi même. je fais déjà une fois.
1: Non, mais c'est vrai, il est vrai que... L'on... T'as gagné, déjà. Ah oui, j'ai gagné. Que l'on oublie. Grâce à ça. Que, on voit pas, on n'enregistre pas dans le marats tous les... Les, les, les départs de gauche, de droite, oh, tout ça, tu ne t'en tiens pas.
2: Non, non, t'es, parce mais... qu'on a du mal, on a du mal, ça, ça s'attribue à qui à, à qui, à quoi, ou quoi à qui.
0: Enfin. Mais il lui, il dit en fait ici que notre disposition d'esprit, quand on commence à étudier, on ne commence pas à étudier dans l'idée de, de, de retenir, mais dans l'idée d'oublier. Déjà, entendu de mon, de mon Rav, qui est au nom de Rav Zalman et Goldberg, qui avait écrit là-dessus. Les gens posent la question justement quand on passe des Mifranimes, etc savoir comment retenir, comment, comment retenir autant de choses. Et en fait, il a dit une chose qui est hyper simple, qui paraît euh, presque euh, euh, folle. quoi Il dit le seul moyen de, de, de retenir, c'est de ne pas oublier. Ça veut dire qu'en fait, tu ne laisses pas le temps, tu pas le temps euh, à l'esprit d'oublier ce que tu as appris. Tu maintiens en vie ton, ce que tu as euh, appris en permanence. Et au début, ça demande de l'effort. Mais après, au bout d'un moment, c'est, okay. tu as intégré la chose et ça devient, euh, ça devient euh, permanent. A, deux, ça, Tandis voilà. que si tu apprends une chose et qu'ensuite tu l'oublies, pour t'en souvenir, ça va être un effort. Et en fait, l'effort pour ne pas oublier est inférieur à l'effort pour se souvenir de quelque chose qu'on a oublié. Mmh bon après il donne des exemples comment faire etc il y a des il y a des oh, il ne t- 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 peut pas
1: nous aider lorsqu'on si lui demande de, 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 de faire en sorte d'apprendre et de garder
0: c'est il n'y a, tra- a pas une il y a des ségoulottes il, il y a des systèmes il y a des bon, j'ai oui, dit qu'il y a Mar- Kalev... que Kalevski il écrit un compte là dessus avec toutes les, toutes les toutes les toutes les manières de, de mémoriser mais c'est une avoda avant tout en fait le meilleur moyen de mémoriser c'est la quoi c'est qu'il faut étudier en permanence quoi c'est qu'il faut étudier en permanence
2: oui, c'est-à-dire que oui, je comprends, parce qu'en fait, on a entraîné, c'est comme on entraîné. En fait, c'est ça la chazara. En
0: fait, la chazara, tu peux ah. avoir deux types de... Si je reprends ah. ce qu'a dit le rabbi ah. Zalman der Hamia Goldberg, en fait, il y a deux types de chazara. De, de, de Soit tu fais une chazara où tu redécouvres un sujet que tu as déjà étudié mais que tu as oublié, ça nous arrive. Hein. Ah. Ah. Euh, tu refais un CDR sur, je ne sais pas, de mishnah Mishnabura ou de, ou de Alakha ou de n'importe quoi, et tu revois des simanim que tu as déjà étudié, tu as passé du temps dessus, etc., mais tu avais oublié ce qui avait marqué là-bas. Ou alors, tu as un rythme de chazara qui est tellement euh, soutenu que tu ne laisses pas le temps à l'esprit d'oublier. Alors, c'est vrai qu'en fonction de la largeur de ce qu'il y a étudié, c'est de plus en plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de littérature, il y a de plus en plus de s'farim. On dit qu'il y a beaucoup de likoutim, il y a beaucoup de Kitsurim, etc., mais pourquoi Parce qu'en fait, la, quantité, la masse de choses à connaître, elle est, elle est immense. Donc quand le Shouchan a écrit, le Shouchan quand le Yosef. Rabbi Yosef Karo a écrit le Shulchan Il a écrit comme un résumé du Bet Yosef. La première édition du du Aruch, c'est comme un Sefer Tehillim. Il a marqué jusqu'ici premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, et il a marqué dans l'introduction qu'il devait finir, il devait relire le. Donc les gens qui avaient étudié tout le tour Bet Yosef et du du, Shuchana, du tour, donc à l'époque il n'y avait pas tous les farchim qu'il y a aujourd'hui, mais ils avaient étudié le tour avec le Bet Yosef, donc les quatre halakim Ora Chaim, Yoredea, Evén Haezer, Mishpat, ils ont tout étudié. Maintenant, tous les mois, ils relisent le Shouchanahour en intégrale. Mais là, il n'y a pas de réma, il n'y a pas de commentaire sur le Shouchanahour. Le Shouchanahour n'avait pas été écrit pour être un code, ce n'était pas du tout l'objectif du Shouchanahour. Le but, le but, c'était, euh, comme euh, nous disait Rav Gönem, un mémento. <rire> C'est un, un aide de mémoire, en fait. C'est un aide de mémoire, le Shouchanahour. C'est pour ça que souvent, il peut y avoir des contradictions ou qu'il ne reprend pas tout ce qu'il a dit dans le Beth Yosef, etc. etc. Euh, mais voilà, mais ça veut dire donc que les gars, ils faisaient Chazara, ils relisaient tout le Shoukhanarour tous les mois. Mais on peut le faire. C'est-à-dire, tu peux prendre le Shoukhanarour sans aucun nosékelim ouais. et le relire. Mais sauf que nous, ça nous embrouille plus que de choses. Parce qu'on n'a pas étudié le Bet-Yosef en intégral. Donc celui qui a étudié déjà tout le Bet-Yosef en intégrale et relit rien que le Shoukhanarour, ça lui fait une Chazara. Ouais. Mais non, le problème c'est que, euh, bon, ce qu'il dit Shoukhanarour c'est bien mais si on n'a pas si on voit pas ce que dit le Rema, si on n'a pas ce que dit le Char le Taz le, enfin en fonction des Chalakim, enfin, tu les, les fralais, Mefarchim etc Eux, ils,
1: font... ils s'arrêtent uniquement au et ah, puis le reste ils les n'utilisent pas donc font pour... mm. toujours la même chose non,
0: non pas non, du tout c'est pas tous les grands osé tous les grands osé kelim Shukanahur le Maganavram le Taz le le il le il le Char le Char etc
1: hein
0: non mais tu sais tu parles d'un auteur du XXe siècle moi je, te moi, je te parle de poskim du XVIe siècle, déjà, du XVIIe siècle, qui ont commenté le Et tu, tu dis euh... Bah Évidemment, évidemment.
1: Ouais.
0: Ils ne s'arrêtent pas au rema Et d'ailleurs, souvent, ils, parfois, ils font pas comme le Réma. Bon, c'est tout, il y a tous ouais, ces paradoxes-là. Donc, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire ouais. qu'en en fait, le meilleur moyen, encore une fois, le meilleur moyen de ne pas oublier, de, de se souvenir, c'est de ne pas oublier. Et en fait, c'est ce qui nous dit ici le Maral. Le Maral nous dit qu'en fait, quand on étudie, on a déjà en tête. <rire> Entre guillemets, est déjà dans l'intention d'oublier. Voilà. On n'est pas dans une disposition pour retenir. D'accord
2: Mais si, bon, moi je vois qu'on a étudié, si, si on a compris la maréchette euh, des rabbinis, je pense à je pense, ce que je en train de faire de, de la réunion, entre euh, Somkrous et puis euh, Rabbi Tarfon, on, on voit que c'est très similaire, que c'est le même raisonnement, que c'est le, le chose qui est Misak, le, le chose qui est rabim, on voit que finalement, on peut calquer. Ce n'est pas la même chose entre Keren et Regen, mais ça ressemble énormément.
0: Alors quoi qu'il en il soit, il il bien méthodes. sûr qu'il y a des méthodes. Mais il dit que la plupart des gens, oui. il dit ça, dit pas que, tu, il parle pas de toi, euh, Daniel. Non, mais mais il, il parle pas de moi, la mais par... tout le monde, Mais là, il, tout il dit que la plupart vrai. des gens de son époque, ils étudiaient comme ça en tout cas. Vedavarseh raoui la Torah et il dit une telle approche ouais. ne, ne convient pas à la Torah. Pourquoi Qui a Torah, b'mashi, sechel Étant donné que la Torah représente ou constitue le, la, la spiritualité la plus élevée, le sechel la Elion, l'intellect supérieur. Le manque ne lui convient pas, ne va pas avec. Donc ça, c'est une idée qu'on, qu'on a déjà vue. Le fait que le sikhli, le spirituel, l'intellectuel, c'est la chose qui est euh, totalement parfaite. Et donc, ça s'oppose, c'est ce qui est plein, ce qui est chalem, et ça s'oppose au herder, ça s'oppose, ça s'oppose au vide, au manque. « Kar kacher adam es ota C'est pourquoi, lorsque l'homme, Motamo, enlève la Torah de lui, euh, il mérite lui-même le manque, Motamo, c'est-à-dire, je vous traduis, la mort, parce qu'il a a placé le manque dans une chose qui n'était pas destinée à cela. Donc, en gros, il a imputé à la Torah un manque, il a imputé un vide à la Torah, alors que la Torah aurait dû être Shlema, et donc ça lui revient dessus, La l'achem magia les atmo et donc au ça, ça lui revient par un effet boomerang. Et le vide, il est chez lui Et le vide, il revient chez lui sous forme de mort.
1: Bon, s'il est mmh. chez lui. Non, mais le fait d'avoir un manque, ça veut dire qu'il a encore un moyen de pouvoir absorber
0: Non, c'est-à-dire que, la Torah... que
1: la, dans la mesure où... Non, ce
0: qui veut dire ici, c'est que si la personne connaît, elle a appris un enseignement de Torah, mmh. Et ensuite, elle l'oublie. Donc cette personne-là se trouve maintenant avec un manque. Un manque, c'est-à-dire il y a un vide dans la Torah, dans sa Torah.
1: D'accord.
0: Et du fait qu'il y a un vide dans sa Torah, alors que la Torah devrait être chez lui, comme chez tout le monde, donc il y a un défaut chez lui, donc ce défaut lui retombe dessus quelque part. Donc il a infligé à la Torah un défaut. Dire ta Torah, elle est imparfaite, parce qu'il y a un vide. A donc on va te renvoyer ce vide sur toi.
1: Je comprends pas parce qu'on n'a pas le... le... L'ensemble de la Torah en, en, en nous, quoi, jusqu'à présent. Que c'est quelque chose... Mais il continue à apprendre, même s'il a oublié, admettons. Il a oublié. Il est, il est, il a, il est, il est manquant de quelque chose dans, dans l'étude de mais la Torah. Mais
0: il a une responsabilité vis-à-vis en de ce qu'il a. Pentishkar et adevari ma chère Il a une obligation. Il a. C'est droit, pas
1: grave, c'est, il un autre que... c'est un autre problème. C'est pour ça que je comprends. C'est, c'est quoi le, le. Il est sanctionné de mort, là
0: le... Il est sanctionné de mort, pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'il a appris. Ouais. Il a une responsabilité de mémorisation par rapport à ce qu'il a. Ouais.
1: Mais on nous a enlevé le, le fait de pouvoir garder un matin de Torah, alors qu'on a fait la faute du vaudan, de mémoire. Non, mais c'est vrai. Donc je ne vois pas en quoi le fait d'avoir perdu un enseignement que j'ai eu, je mérite la, 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 la mort.
0: Souvent que... certains post Kim, c'est une émission de pas... Une histoire de Raita d'oublier des livres Torah. Alors après, qu'est-ce que ça veut oublier oui, voilà. Est-ce que c'est un oubli qui est volontaire ou involontaire Il y a beaucoup de dionymes là-dessus, d'accord mais là, on parle d'une personne qui, a, qui s'est comportée, on va dire le, le cas le plus euh, compréhensible, une personne qui s'est comportée comporté de sorte à ne pas, à ne pas mémoriser son Limud. Donc, c'est-à-dire que cette personne a oui. pris sa Torah comme une chose... Le méside. Voilà, c'est une sorte de méside, où la personne a, n'a rien fait pour conserver sa Torah. C'est comme, on aussi reprend l'exemple du cristal. Tu donnes un, un vase en cristal à quelqu'un qui, qui, qui ne prête aucune attention. Bon, au bout de très rapidement, le vase va se casser. Et donc on dit à la personne, étant donné que tu as euh, infligé ce manque, ce, ce défaut à la Torah, alors toi aussi ça va mal finir pour toi. Alors qu'est-ce qu'il donne comme exemple ouais, euh, ouais. Euh, dans, le, dans le Gourarié, euh, sur Devarim au péricule de tête, il dit la chose suivante, c'est en bas de la abage, les fiches et yachov la sotra, vehu che kedin ou rochem beatzvo. Lorsque quelqu'un veut faire le mal, mais que ce mal n'est pas justifié, n'est pas juste, juste, alors ce mal va imprimer une trace chez lui. Qu'est-ce qu'il donne comme exemple Il dit « Masha lasfina shayalayam ». Prenons le cas d'un navire qui vogue sur l'eau. Et euh, ce navire, qu'est-ce qu'il veut faire C'est l'époque des pirates. Il veut aller défoncer le bateau qui est en face pour le faire couler. Okay, c'est une bataille navale. Donc il veut rentrer dans la coque du... Euh, il veut taper dans la, avec sa, sa proue, il veut aller taper dans la coque du, du navire euh, euh, d'en face pour le, faire, euh, pour le faire couler. Si ce deuxième bateau qui veut faire couler est, est puissant, alors qu'est-ce qui va se passer En donnant le coup, au lieu de défoncer la coque de ce bateau, ce bateau a une coque qui est renforcée, qui est très solide, c'est lui qui va... Au contraire, entraîner un, une avarie dans, dans sa proue, et c'est lui qui va couler. Donc celui qui veut faire quelque chose à l'autre de manière injustifiée, ça lui retombe dessus. Donc on n'est pas en train de, on n'est pas dans un truc superstitieux du genre, euh, euh, ça te retombe sur, ça va retomber sur ta tête, etc. Non, c'est, c'est, là c'est mécanique. Tu veux, tu veux taper quelque chose de plus dur que toi, c'est toi qui te fais mal. Ils disent, il n'y a ni nifla la mévine. On voit également dans la Gemara Shabbat, je continue la note, une Gemara dans Shabbat d'Aftzadik Zayin à Moudalev qui dit, celui qui soupçonne des gens qui sont cachers, il va être frappé dans son corps. C'est la même chose. Il est en train de soupçonner que des gens qui sont cachers ont fait des avérotes Et comme c'est injustifié, notamment ça lui revient dessus parce que Hachem va faire la justice la, bah,
2: divine va regarder, et, divine. Va regarder, va
0: regarder et dire lui. ok lui il est en train de dire que celui-là c'est un voleur ouais. alors pas du tout regardons si lui il est bien, ah bah non mais en fait c'est lui le voleur c'est
2: souvent comme ça, et donc, donc là L'oké
0: ouais. ça on ça. dit c'est pour ça qu'il ne faut pas juger il faut juger tous les
2: gens
0: et on car- dit ça également pour les clalottes, que celui car- qui maudit vaut mieux être maudit que être maudisseur c'est
1: ce qui s'est passé avec Sarah et Développe. Ah, je pensais que vous saviez.
0: Non, on attend. On vous attend que, que vous, vous apprenne. On
1: dit euh, que, que le ciel et la terre te jugent. Euh, ça, et on se rend compte, euh, puisque tu, toi, tu l'as dit en premier, bon, donc, tu vas être jugé d'abord sur tes actes. Mmh. C'est pour ça mmh. qu'on dit qu'elle est partie. Hein Une des raisons pour lesquelles
0: elle, 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 elle a été décédée. Ouais. Ah. Euh, alors, de la même manière, pour celui qui aimait Kahl, celui qui aimait ah. Kahl, celui qui maudit quelqu'un qui ne mérite pas d'être ah. maudit. Oui, ça, c'est le problème. Ben, finalement, on dit pourquoi euh, maudire cette personne-là qui ne mérite pas. Même les Et donc finalement, maintenant que la maintenant que la malédiction a été prononcée, ben, on va l'appliquer à celui qui a sorti la malédiction de manière euh, injustifiée. C'est
2: celui qui, est... même aux amis. C'est celui qui a dit qu'il va être. Oui. Ou c'est, ou c'est la personne. Qui c'est
0: celui qui a, si celui qui a proféré la malédiction euh, l'a proféré à l'intention de quelqu'un qui ne le méritait pas et bien, typiquement, on va dire, ben, ok, donc cette malédiction, ce elle, a m'y été, m'y. Elle, a été, elle a été proférée, donc elle est, entre guillemets, elle est là. Mm. Ça ne peut pas aller sur celui-là, parce que celui-là, il ne mérite pas. Donc, en fait, ça va aller sur qui ben, Sur celui qui l'a proférée ju- injustement.
1: C'est parce, que, c'est parce qu'il y a Jacob, cest y a Jacob avec Rachel.
2: Oui, Rachel.
0: Ah, sur l'histoire. Bon, ça, c'est autre chose. C'est que oui, il a dit que celui qui a...
1: Non, mais pourquoi Parce qu'Abraham a vu Sur les Celui qui béni sera béni, celui qui est maudit sera... Celui qui... Donc, en fin de compte, tu as le pouvoir de bénédiction et le pouvoir de malédiction.
0: Oui, mais tu ne peux pas l'utiliser de manière. Euh, enfin, c'est euh, légère, dire. de manière irresponsable. C'est-à-dire, tu ne peux pas d'accord. t'amuser à. Voilà. Ce n'est pas, pas de la sorcellerie, donc tu n'es pas là pour maudire quelqu'un qui ne mérite pas d'être maudit. On ne
1: donne pas ce pouvoir à un, à un, un enfant, quoi. On donne ce pouvoir à quelqu'un qui s'appelle. Certes, certes, certes,
0: certes. Alors, dans le Derer Khaïm, oui. il a expliqué ça aussi différemment, mais. Pour notre sujet, d'accord Donc dans le Dechaïmo, au Pérgimel Mishnachet, qu'est-ce qui a marqué là-bas Quiconque oublie un seul élément de sa Mishnah, la Torah considère qu'il est responsable de sa propre mort, quoi. Même si la Torah, oui, même, si, même si la Mishnah parle de... Maral de me... parle de manière oui oui hein.
2: <rire> <rire>
0: alors qu'est-ce qu'il écrit à toi attends, attends, attends c'est trop tard maintenant t'es embarqué je peux plus t'arrêter c'est ça le problème je <rire> je que tu <rire> <rire> alors qu'est-ce que dit le Maharal il dit qu'il a pris shami davar moré à la porèche chez où à davar chez où porèche mais ce qui vous semblait scandaleux c'est de dire ok il a oublié une chose alors il est mort c'est pas possible mais ce que dit le Mahara, le Mahara nous dit fondamentalement, si jamais la personne se détache de un des éléments de la Torah, la Torah c'est un ensemble. Donc si tu te détaches d'un des éléments, tu te détaches de l'ensemble. Il dit pourquoi l'eau euh, repousse le feu Parce qu'en en fait c'est des, c'est des natures opposées. Donc si toi tu repousses la Torah, même si c'est qu'un élément de la Torah. C'est l'extrémité de la flamme, d'accord Alors, si tu repousses, ça veut dire que tu es, de la, tu es de, la, de la nature opposée. Il dit finalement, qu'est-ce qui existe le plus au monde Qu'est-ce qui est la chose qui existe de manière le plus certaine C'est la Torah. Et donc, si tu t'opposes à la Torah tu t'opposes finalement à ce qui existe tu t'enlèves tu t'enlèves mot à mot toi-même on qui viahol existence il dit que la torah ou celui qui se détache de la torah il se détache de ce qui existe de de l'étant on va dire pour parler euh, en philosophique et donc il explique philosophiquement très simplement que celui qui oublie l'un de ses enseignements il est responsable D'accord.
2: Oui, mais enfin, s'il est que les guèdes, comme tu as dit, si est, euh, nous, nous on ne fait pas exprès, on est. Honnête, non, tu n'es pas le seul
0: à être stressé, euh, on est Daniel. Tu n'es pas le seul à être stressé, non, euh, non, Daniel. Ça on nous stresse est... tous. Non,
2: mais on est
0: oui, mais ça, c'est bien de stresser un peu aussi, quand même. Non, ça
2: ne me stresse pas, moi. Mais non, parce que tu te rends compte, c'est-à-dire qu'on n'existe pas. Quoi. Hein on n'existe pas, on est mort. Non. Vas-y, c'est
1: ce que je vous ai dit. Non, 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 mais il ne faut pas le faire. On
2: voir, n'a pas, pas dit
0: bénèse, on n'a pas dit bénèse. On, on a dit encore une fois qu'il y a beaucoup de dionymes dans la lahra. C'est des dionymes dans la lahra sur comment comprendre ça. Mais là, on ne peut pas voir ça ce soir. Mais il y a des dionymes sur, sur comment ça s'applique. Frère, là, il te donne vraiment la avoir... possibilité d'étudier, c'est fini. Moi, je trouve Mais non, tu du tout au contraire. Hein. Il
1: te dit de bien apprendre. C'est une manière ça de, de bien apprendre. Bien retenir, c'est quoi C'est d'avoir en face de soi quelqu'un qui est capable de bien t'enseigner. Donc en fin de compte, il te dit, tu prends un bon enseignement. Et il Donc en
0: gros, si tu te, te souviens de rien du chiour, c'est de ma faute. La preuve <rire> ah, que non. que non. Je retiens tout le temps, moi, avec les bons. Moi aussi,
1: euh, avec les moi bon, les bons. Les bons, les bons Et bah, je je, je suis, suis.
2: Je suis. Fait fait fois, à déjà.
0: Alors, venons, on continue. Alors, Balébaer.
2: Bientôt deux fois.
0: Allez, dit Balébaer. Kama Gadol Onech. Améavet de Tatoura. Il est venu nous dire combien est grand le châtiment, la punition de celui qui oublie. Et qui met euh, perd la Torah, qui abandonne la Torah. Il dit une personne qui, finalement, ne fait pas le nécessaire pour souvenir de la Torah, il ne faut pas qu'elle dise, bon, ça va, c'est simplement, j'ai oublié un truc. J'ai oublié des choses. Comme nous sommes allong- allongés également dans le Perek Chanou. Alors, dans les éditions imprimées, a marqué Perek Shenni, mais en fait, c'est vraiment le... Perek Chanou parce que c'est quoi le Perek Chanou c'est le Perek le sixième Perek de Pirkei Avot Chanou Chachamim bilchan Mishnah celui qu'on appelle euh, Perek Kinyan Torah mm. et donc lui il appelle Perek Chanou comme on dit Perek Bamim c'est le premier mot du, du Perek Ayensham. <shanou> 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 donc qu'est-ce qu'on voit là-bas euh, on voit euh, l'enseignement de euh, sur qu'on vient de qu'on vient de dire et il explique d'après une Gemara Là-bas, il explique dans le Père Vav Mishnah Zain euh, une, Mish, une Gemara dans Sanhedrin qui dit Quiconque apprend la Torah et l'oublie. Ça ressemble à une femme qui enfante et qui apprend à enterrer son enfant.
2: Tu veux vraiment nous tu...
0: <rire> Alors, comment il explique ça non, On dit dans les mots de la Gemara, la Gemara elle parle comme ça, C'est, c'était une autre époque. Ça ne veut pas dire que c'est agréable, hein. Mais euh, on n'avait pas de... Il y avait moins de... Mm. On ménageait moins les sentiments des gens, on ah, va dire. Oui, oui. Mais... C'est ou... que j'en plus fragiles. Voilà. Ou Bepirouche d'Avarzé, c'est quoi l'explication mm. Ne pense pas que quand tu as oublié de la Torah, c'est comme si tu avais oublié le numéro de téléphone de, de, de ton voisin ou si tu avais oublié le, 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 euh, une réunion de ton emploi du temps, comme ça arrive à certains. Il dit pourquoi qui a Torah, il et la quitte. Parce que la Torah, c'est une création divine qui vient de Dieu. De la même manière que l'enfant qu'enfante la femme, il vient de Dieu. Il y a une dimension divine dans la naissance. Donc lorsqu'une femme enfante et qu'elle enterre son enfant, alors c'est quoi le... Bon, évidemment, il y a le drame, on va dire, émotionnel de la femme en question. Mais le drame le plus grand, c'est qu'il y a une créature de Dieu qui a disparu. Et ça, il dit, c'est un gnaï. Quand il y a une mort, en fait, c'est une partie du sens de la veloute, mmh. c'est que euh, quand il y a une mort, en fait, c'est un, c'est un scandale entre guillemets. Mmh. Mais par rapport à Kadash Boru, c'est-à-dire c'est un scandale qu'une créature de Dieu disparaisse alors que c'est une créature qui sert Dieu, etc. Comme on dit Lo Alléluia. Donc celui qui est plus vivant, il, il peut.
2: On
0: Il peut plus servir Dieu. Donc c'est un, Voilà. Donc c'est quelque chose d'horrible. Ok. Vekachu miche Torah il dit oui, il en est de même pour celui qui oublie les dix vrais Torah que la Torah qui est une chose divine éternelle elle aille euh, les iboud elle soit perdue notamment elle soit, euh, elle soit oubliée alors ça aussi c'est un gnaï c'est une forme de, 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 d'outrage c'est un outrage extraordinaire et donc c'est pour ça qu'on voit cette, cette comparaison cette là Ve'amar, donc le maral continue en nous disant, la Torah a été donnée en 40 jours, comme on sait. Ve'aneshama, notre yom. Et l'aneshama également est, euh, arrive chez l'homme, arrive chez l'homme, arrive dans le fœtus, à partir du 40e jour. qui dvarim domim beyachad. Alors là, voilà, c'est démonstration maralienne. À travers les chiffres, c'est pas la preuve par 9, c'est la preuve par 40, c'est à dire qu'à partir du moment où deux éléments correspondent au même chiffre, ça veut dire qu'il y a osmose entre ces deux éléments. Donc, ici, il y a une correspondance entre la naissance de l'homme au cas enfin, la naissance de la neshama au 40e jour et la euh, Kabbalah Torah qui s'est faite en 40 jours. Euh, Il dit qu'on voit une idée déjà. Après
2: 40
0: il dit qu'on voit déjà une idée. Alors, d'où, d'où le ouais. Maharal Il y a plusieurs questions.
2: Après 40 années.
0: Oui, oui évidemment, on peut tirer le fil. Et pareil pour le
1: MIGV
2: voilà. ouais.
0: Alors, la question après qui se pose, qui pense, c'est d'où, d'où le Maharal sort cette idée que si le chiffre il se ressemble, euh, c'est, une... c'est qu'il y a un rapport entre les deux question, question, Alors, il cite ici hein, le Ravartman, cite un Rashi, sur Pirka Avot, ouais. qui nous dit Matsinou be'agada la dernière ligne de la page, il nous dit que pourquoi Avram Avinu, Rachid dit pourquoi Avram Avinu a subi dix épreuves, pourquoi pas huit, pourquoi pas sept, etc. On aurait trouvé aussi des, des allusions sympathiques. C'est en rapport avec les dix paroles par lesquelles le monde euh, a été créé. Donc on voit que déjà dans rachi on a ce genre de on a ce genre de de, de mise en voilà de rapprochement qui, qui sont faits. vedimion chez la M. Alors maintenant on nous dit le Maharal quelle est la, la ressemblance entre ces deux choses quelle est la ressemblance finalement il a commencé par le chiffre mais au-delà du chiffre si on va sur le fond des choses quel est le rapport entre les deux? La Torah comme on l'a répété à de nombreuses reprises c'est un sechel nifdal, c'est un intellect séparé du corps. Et de même, on avait vu que l'aneshama Neshama est totalement séparée du corps. C'est-à-dire que l'aneshama elle réside dans le corps, mais ce n'est pas un organe qui est lié au corps. Donc visiblement, la raison pour laquelle, on ne sait pas, mais en tout cas, les deux sont créés à 40 jours, en rapport avec le 40, en raison de cette dimension spirituelle séparée du matériel. Il nous dit « "v'en le Il n'y a pas à expliquer la raison ici. « Pourquoi Il faut 40 jours particulièrement. Il fait le même coup visiblement dans ses « Khidushah Gada sur Menachot » que rapporte Laura Wartman là dans la note 43, où il dit pareil. « En le atam Et en fait, le problème, c'est qu'il nous dit qu'il explique quasiment nulle part. Donc probablement que c'est un... Alpisod, quoi, des choses qui sont plutôt kabbalistiques. Que le le marin n'a pas voulu révéler, mais il nous dit quand même que dans le netive Aïsourine, donc toujours dans le le des souffrances, il dit la chose suivante. Donc on est dans la note 43. Il dit par arba'im ou que le chiffre de 40 est particulier shi'u le Olam Il monte motamo où il vaut le Olam intellectuel. Parce que la Torah, qui est elle-même intellectuelle, spirituelle, a été donnée en 40 jours. La Torah spirituelle qui euh, correspond au Lamaba, qui est au niveau du Lamaba, elle a été donnée en 40 jours. Et de la même manière, l'homme qui a été créé en 40 jours. Pourquoi Parce que sa destinée, c'est d'atteindre le Lamaba. Comme on voit dans Bereshit, où il y a marqué Vayitzer » avec deux Yud. Et donc, le Mefarchim nous dit que pourquoi deux Yud le Olamazé, le Olamaba. Donc, on voit que le, l'homme, dès sa création, en fait, il est prédisposé au Olamaba. Et donc, de la même manière que le Olamaba correspond à euh, ce chiffre de. que le, la Torah, qui est séparée du Gashmi, elle correspond à ce chiffre de 40, l'homme aussi, qui a une échama qui est séparée du corps, correspond à ce chiffre de 40. Et donc, il y a une. Euh, euh, une osmose, il y a une correspondance, il y a un, un rapport entre eux, ces deux donc, choses... C'est
1: entre les deux 40, mais c'est, on n'explique pas le 40. Hein.
0: Voilà, on n'explique pas pourquoi donc, c'est 40 et pas autre chose.
1: Pareil pour 10, on n'explique pas pourquoi c'est 10, hmm. on n'explique que la non. corrélation.
0: Oui. 10, on aura plus de facilité à expliquer, mais 40, c'est... Mais c'est 10, il, ouais. il a,
1: il a par... pourquoi il a fait en 10, 10 paroles. Ou ouais, dans Pierre-Cavotte, il pourquoi il a fait en hmm. 10 paroles. Mais pourquoi Pourquoi pas en une pourquoi pas
0: ben, C'est la question de la Mishnah. Qu'il aurait, aurait, aurait ouais. été capable. Ta question, c'est pourquoi pas quel autre multiple quoi. Ouais. Pourquoi 40, pas sept paroles Pourquoi pas huit paroles non, Mais 40
2: ouais. on va aussi, mettre dans le désert, c'est effectivement c'est une plénitude. Oui. On dans une schlimout, puisqu'on arrive au 50e degré pratiquement. Donc c'est la logique. Non, non, 40 et 50, c'est, c'est différent. C'est non, mais 40 ans dans le désert, c'est la même chose. C'est, ils sont c'est séparés, c'est séparés c'est ils ont étudié, les, ils sont arrivés les à, à tel niveau que la Torah peut être donnée sur terre.
0: Je pense que le 40, c'est une forme d'aboutissement. Ouais, c'est ça. Chimut. Une chimut.
2: C'est-à-dire,
0: euh, une pas au sens de 5, pas, pas comme le 50, le 50 c'est encore autre chose, ouais. mais c'est une forme d'aboutissement, puisqu'en fait c'est, c'est, le, c'est 4, fois le, 4 fois 10. D'accord ouais. donc, comme il y a 4 mondes, dans chaque monde il y a 10 firotes, ouais, donc le 40, le 40 correspond, au, ouais. correspond à, à 4 fois 10, et, euh, et on voit qu'à chaque fois c'est un aboutissement, puisque les 40 jours c'est l'aboutissement finalement de la, le, de, de la fécondation, euh, dans la naissance, dans le, les 40 jours de, 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 du matin de Torah c'est aussi le, l'aboutissement finalement de la transmission de la Torah à l'homme, euh, le maboul aussi, c'est un, le maboul aussi, c'est une, c'est une, c'est un aboutissement finalement d'une, d'un, nou, d'un, 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 nettoyage de, d'un nettoyage, etc., donc voilà, il y a une forme de... Il y a une, il y a une... Il y a une forme de forme de complétude. la MCA. Peut-être il y a quelque chose à, à regarder, la... à regarder dans cette direction-là.
2: Je, justement, on en parlait mais est-ce que c'est une règle après, chaque qu'on retrouve un chiffre, de les relier
0: Alors, dans le Maharal, visiblement, oui. Alors, il cite un livre que malheureusement, je n'ai pas. Euh, il n'est pas en ligne. Le, le livre n'est pas en ligne. J'ai juste trouvé un site sur lequel il y a quelqu'un qui le donnait gratuitement en 2022, mais c'est trop tard. Euh... <rire> euh, un Sefer qui s'appelle Tov Neorar, où il dit et kulol mispar arbaim et Donc, dans ce bouquin-là, il y a le chapitre 28 entièrement consacré au sens du. Euh, euh, Je ne sais pas s'il n'a pas voulu nous le citer ou s'il a vu que la table des matières, euh, mais en tout cas, il y, a une, euh, il y a un chapitre entier qui est consacré à la signification du 40 chez le Maral de Prague. Non, mais c'est, on n'a pas toujours accès au livre. Hein.
1: Non, mais ce qu'il te dit, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve des correspondances, on peut le faire nous-mêmes non, je trouve 10 et 10, je trouve 15 et 15. Non, non, non non, là 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 c'est en fait. Endroits différents. Non, mais c'est comme euh, un cavalpack. Non, ce premier, qui est c'est
0: étonnant, comme, euh... ce qui est étonnant qu'il cite un autre livre avantman au sens où lui tout son boulot c'est de mettre en rapport euh, les passages du pas du Maharal, qui sont de... qui sont disséminés disséminés partout. Mais bon, peut-être qu'après lui, cette autre auteur, cette autre auteur est peut-être allé voir aussi chez des euh, chez des mais des auteurs euh, suivent euh, plus tardifs qui ont eux-mêmes euh, pour pro. le
1: 50, j'ai appris que c'était euh, la, l'accomplissement total. C'est-à-dire, c'est pour ça que mon cher Abbey a été enterré au Mont Nebo, c'est-à-dire qu'il a été vers le Noun. Quoi. C'est, c'est comme ça qu'on le
0: traduit. C'est, c'est très joli. C'est très joli. C'est, non, c'est
1: pas, ça vient pas de moi, c'est le collègue.
0: Non, mais c'est que tu nous le cites, parce c'est parce très joli. Le
1: Noun Nebo, ça n'existe pas en fin de compte. Il est arrivé au niveau 50. Au Bo. Il y a
0: le Noun non, on ne oui. peut pas dire beau, parce que avec, c'est pas enfin, avec Arlèf, c'est vave. Nunbo, il a, il a le 50 en lui, quoi, moi Il a fait méode. Je, 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 je
1: retiens, parce que maintenant, j'ai eu peur <rire> de... 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 Non, mais
0: c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a la mitzvah de faire des... des... On a parlé de ça il y a quelques temps, j'avais cité le... une édition de comme ça on a le mitzvah de se donner de faire des quoi de se donner des moyens némotechniques pour retenir les choses. Parce que sinon, on ne s'en sort pas, quoi. Je plus pour le, hein non, le problème, c'est quand on a oublié le moyen mnémotechnique. C'est un truc très sympa. J'aime toujours parce que souvent, j'arrive à la, à la fila de Harvid de Shabbat. Ils sont encore en train de faire Souda Sheshit. Et donc, euh, on entend le Zimoun. Alors, vous savez que quand on entend le Zimoun et qu'on n'a pas mangé, il y a une formule spéciale à dire.
2: Oui, c'est marqué dans le
0: C'est quoi la formule Elle est facile. C'est Baruch umvorar shemo et va être et en fait, les racheter votes de cette expression, c'est Boche lo, ça veut dire honte à lui. Dire celui qui se souvient pas de ce qu'il faut répondre, honte à lui. Alors une fois que tu as une fois que t'as, t'as, une fois que tu as mémorisé que Boche lo. Baruch Shemo Leolam va'ed, une fois que tu as mémorisé que c'est la honte de pas savoir ce qu'il faut répondre, ça y est tu sais déjà tu sais déjà ce qu'il faut répondre oh. d'accord et c'est comme ça dans beaucoup de il y a beaucoup de choses comme ça euh, dans les brachot ouais, euh, amen ores de maisonote nefasha euh, voilà, tous ces trucs là c'est des choses qui sont entre guillemets ça nous paraît bébête c'est mais ça. c'est hyper important parce qu'il y a tellement de choses à retenir que on a besoin de on a besoin de ça euh, je ne sais pas où je me suis arrêté oui je me suis arrêté là c'est pour cette raison là que le, l'homme est comparé au poisson qui a besoin
2: d'eau
0: et il est impossible qu'un poisson se retrouve sans eau la Torah. De la même manière, l'âme, qui est une âme spirituelle, a besoin de Torah. Parce que la, la Torah elle-même constitue la dimension spirituelle divine, séparée. Et donc en fait, c'est ce qui permet à la Neshama de subsister. Donc on comprend mieux pourquoi on dit que Reshaim. Parce qu'en fait, il y a pas de Torah. En fait, on est des zombies. Sans Torah, on est des zombies. On a déjà expliqué ça au début du native. Qu'il y a une correspondance entre la Neshama et la Torah. Si vous vous souvenez bien, on avait encore, encore, encore. On avait vu qu'il y a la tête, il doit étudier la Torah. Et on expliquait parce que justement, il y a le rapport entre le... Entre la Neshama, et la, ouais, c'est, c'est, entre la Neshama et la Torah.
1: Encore, je rapporte, mais que, un corps sans Torah, c'est un corps sans Torah. On l'a défini comme mort. Mais c'est, c'est une mort qui
0: n'est pas... Qui attends, est pas tu voir,
1: attends,
0: tu vas voir. Elle les chomer Shomer Echad, c'est pourquoi s'ils ne conservent pas, s'ils ne préservent pas l'un, Zewa Torah, qui est la Torah, Dieu lui enlève l'autre, c'est-à-dire la Neshama. Alors en fait, c'est très intéressant ce qu'il dit ici, le Ravartman, il, il, il approfondit ce sujet dans la note, la 47. Il dit qu'en fait, nous, on aurait pu penser on aurait pu penser que euh, c'est un, une religion, euh, on va dire, de, de, euh, punitive, quoi. C'est-à-dire, tu dis pas la Torah, je vais te tuer. Mais il dit non, c'est pas du tout ça qui est marqué. Qu'est-ce qui a marqué Je reprends. Lamanim Shelus dans la Gemara, dans Avodah Zarah, d'avghim la Adam, Kedagayam. ga'yam. Pourquoi les hommes ont-ils comparé aux poissons de la mer, l'omar lecha, pour te dire, ma d'agim shebayam, kivan sholim leabasha, miyad metim. De la même manière que les poissons, dès lors qu'ils montent motamo sur la terre ferme, ils meurent immédiatement. Av bnei Adam, kivan sheporshi midivret Torah. De la même manière, les hommes, s'ils se séparent de la la Torah et des de de, de, de mitzvot, ou des ça veut dire qu'en fait, la mort n'est pas une punition divine. La mort est une conséquence entre guillemets matérielle. C'est-à-dire qu'en fait, tu enlèves l'oxygène, donc tu peux pas continuer à vivre. On n'est pas en train de te punir. Akadosh Baruch t'a dit il y a la Torah et la vie, il y a l'autre côté, il y a autre chose. Donc toi, tu dois choisir de quel côté Si tu choisis de l'autre côté c'est pas une punition en fait, c'est toi qui as choisi.
1: Ouais, c'est une mort, c'est pas une mort
0: spirituelle, Oui, il parle d'une mort spirituelle, évidemment.
1: D'accord. On peut vivre sans, euh, sans avoir le côté spirituel.
0: Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça.
1: Ils...
0: Et là, bah, mita, Novat, meader, mekorot, mechia. Ouais. Ça veut dire, c'est une mort qui vient de l'absence de source de vie. C'est comme si tu coupes l'oxygène. Tu coupes l'oxygène, bah, tu coupes l'oxygène euh, c'est fini. Et inversement, celui qui, au contraire, préserve l'environnement de Torah, préserve l'environnement de Mitzvot, etc., alors lui, il permet de préserver sa, de préserver sa vie. Ça veut dire que pour préserver sa vie spirituelle, on est obligé de, de... c'est la condition. C'est pas qu'on est obligé, mais c'est la condition. C'est notre... il faut comprendre que c'est notre environnement. C'est comme ça. Souvent, on se raconte des histoires, on pense que notre vie est ailleurs, que notre passion intellectuelle est ailleurs, etc., mais en vérité, quand on analyse les choses, il n'y a, a pas de possibilité de, 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 d'échapper à ça. Comme un poisson, il ne peut pas échapper à l'eau. C'est son, c'est son élément. La Torah, c'est notre élément.
1: Le problème, c'est qu'on ne le voit pas dans, le, dans, le, dans, le, dans, l'état, dans l'état visuel. Quoi. C'est ça le problème. Parce nous,
0: qu'il y a pas... nous ne parlons que de choses spirituelles. Donc, euh, l'essentiel est invisible. Que, euh, l'essentiel euh, est invisible pour les yeux, comme des Saint-Exupéry. Euh, voilà. Donc, on ne peut pas. On ne peut
1: pas de façon euh, pratique, quoi. Bah, une personne, euh, elle ne fait rien, elle n'a rien. Une personne fait, euh...
0: Non, sinon, il n'y a pas de libre-arbitre. Si une personne qui ne faisait pas la Torah est immédiatement malade, pauvre, malheureuse, etc., on serait tous très religieux. D'accord Pourquoi il y a un challenge Parce qu'en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
1: pas
0: le libre-arbitre.
2: Hein
0: tu comprends pas ce que je dis mmh. <rire> Là, J'ai pas le ramba, il dit que oui, en tout cas.
2: Alors, raconte la le reste, c'est.
0: Mais la crainte d'Akadash c'est tout, par rapport à Torah, mmh. par rapport à Torah et Mizvot, c'est tout. Toute notre pratique de la Torah, elle est orientée par l'Airat Hashem. Ce à quoi il se réfère, c'est le fameux principe, quoi. Kol, bide, mirat, Mais c'est pas une petite chose, quoi. C'est que là. Voilà, comme on dit, c'est comme on dit, c'est, c'est, pas une petite, euh, voilà. c'est pas une petite affaire. Il a vu il rajoute, il faut rajouter ceci, il faut rajouter cela, il faut rajouter cela. Moi, bah, je fais comme vous. Vérabi Ishmael, c'est bien. Vérabi Ishmael aussi, Flomar, si tu fais comme il là, c'est bien. Rabbi Ishmael a rajouté, Machal la On a dit que ça ressemblait à celui qui livre à son prochain un oiseau. Euh, sauvage, un oiseau libre, un oiseau non di- domestiqué. Kara Torah on d'error. Avait, on l'avait on avait vu dans les notes, hein, on ne l'avait pas vu encore dans le texte, je crois. C'est que, pourquoi on appelle la Torah d'error, un, un oiseau d'erreur Alors, on va voir ce que ça veut dire. Bishvil d'error, en liot adam. C'est quoi la définition de cet oiseau-là, de ce tsipor d'error C'est un oiseau qui n'est pas domestiqué, c'est-à-dire qui n'est pas soumis à l'autorité de l'homme. Alors Rachi, comment il explique le mot d'error dans Betsaad Alef? Il dit chez Dara, babait kebassadeh, que le mot d'error vient du mot dira, et ça décrit un oiseau qui réside aussi bien, donc je ne sais pas, je même guimel en haut, qui réside aussi bien dans la maison que dans les champs, qui sait naviguer dans tous les coins de la maison. C'est pour ça qu'on l'appelle Deror, al dira, dira. En fait, c'est une... On appelle ce oiseau Deror parce qu'il peut habiter dans tous les endroits. Le Mahara, lui, va expliquer au contraire que c'est par rapport à, à la notion de liberté. C'est un oiseau qui vole dans le ciel, qui vole dans l'air. Donc, évidemment, il y a une dimension spirituelle. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a comparé euh, ça, euh, la Torah à l'oiseau, parce a cet oiseau-là, parce que c'est pas un oiseau de basse cour qui euh, marche dans la boue, c'est un oiseau qui est dans les dans les cieux. Donc c'est un oiseau qui a une dimen- qui représente une dimension spirituelle.
1: On ne veut pas le casser les ailes le temps, a pas le droit. C'est pas la semaine dernière qu'on
0: si avait dit ça. Non, ça on avait dit mmh. que c'était pour celui qui euh, c'était le chacham. Euh, qui, au fur et à mesure où il capturait les oiseaux, il leur cassait, le, il leur cassait, les... Que... Il leur cassait les ailes.
1: Mais on est... Et là, on ne revient pas dans
0: cette... Non, là, pour l'instant, il se pose la question de savoir pourquoi on compare la Torah à Tzipor d'Error. D'accord ah. et, euh, il dit, et, et c'est quoi l'histoire ?« la Torah une fidélité mina adam » Ça ressemble à la Torah, « Adomélazé la Torah ». Le fait que cet oiseau vole dans les airs, vole dans les hauteurs... Ça ressemble à la Torah, parce que la Torah est séparée de l'homme. De la manière que l'homme est sur terre, l'oiseau est dans, les, est dans le ciel. La Torah n'est pas soumise à l'homme. On a vu ça plusieurs fois. Que l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut de la Torah. La Torah ne lui est pas soumise. C'est l'homme qui est soumis à la Torah, pas la Torah qui est soumise à l'homme. La Torah est céleste. La Torah est céleste d'erreur les grimmer. C'est pourquoi il y a une ressemblance totale entre la Torah et cet oiseau.
1: C'est inaccessible, quoi.
0: C'est pas inaccessible, c'est la Il n'y avait lit... pas
1: une autre paracha où il y avait marqué que la Torah elle était quelque chose de, 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 d'accessible, c'est-à-dire ouais. ça, ça à portée de tout le monde.
0: Oui, l'Oba Shamaim il est mort. Ouais. Patron, hein. ouais.
1: Donc, et là on a l'impression que c'est une Torah qui est... Euh... Qui, qui peut nous échapper, qui peut... c'est Alors, l'impression que ça me donne maintenant.
0: Non, non oui, tout à fait. Non, mais ce qu'elle dit dans, quand on dit l'obachamé, il est mort, c'est que la Torah, tu es accessible. Ah. Tu peux y accéder. Donc elle n'est pas que dans les cieux. C'est là, pour ça, c'est ça que l'explication de Rachid est intéressante. Parce que Rachid dit que c'est l'oiseau qui réside dans la maison comme dans, dans les champs. Hein. D'accord Il est partout. Ah. Mais là, l'idée principale qu'on veut éclairer, c'est le fait de dire que la Torah n'est pas soumise à l'homme. L'homme a l'habitude de maîtriser les choses, de po- posséder les choses. Hein
1: c'est pour ça qu'on te demande un pourrime de bois pour qu'on n'ait plus notre serrelle et que. L'oiseau Non, qu'on n'ait plus notre céréale, quand on, on désire de façon permanente de dominer les événements. Ça te permet qu'à cadavre, je crois, il domine. Tu, tu te laisses aller. À... C'est comme ça, c'est une parenthèse.
0: C'est ce qu'a dit Descartes, que l'homme, doit être, euh, que, euh, l'homme est maître de la nature, maître et dominateur de la nature. D'accord Et donc là, en fait, on est en train de te dire Ok, toi, homme, tu es peut-être maître de la nature. Mais il y a une chose dont tu n'es pas maître, c'est la Torah. En fait, tu viens de dire à l'homme, la dimension spirituelle te dépasse. Tu ne pourras jamais la maîtriser. C'est toujours quelque chose auquel tu vas aspirer, quelque chose dont tu vas essayer de te rapprocher, quelque chose vers quoi tu vas essayer de t'élever, etc. Mais tu ne pourras jamais dire, ça y est, c'est bon, je l'ai dans ma poche. Tu ne l'as jamais dans la poche. C'est ça la chazara, en fait. C'est-à-dire même le gars qui connaît le chasse par cœur, il connaît le chasse par cœur parce que tous les jours, il continue à lire le chasse. Il n'y a pas un moment où il dit, c'est bon, je sais, je peux m'arrêter Malgré tout, on a vu, quand on avait étudié le l'Union de la sarabat dans Megillah, qu'il doit dire minimum « Perekechachachid, Perekechachachadarvit ». Il doit totalement arrêter d'étudier. Il doit continuer à faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que la Torah ressemble à cet oiseau qui est finalement quelque part indomptable. « Oumip ne kiat sipor derorazé enom ikabel marud » du fait que cet oiseau n'accepte aucune autorité. « Tzaykhetar lishmira » il faut le surveiller d'autant plus. « Shelo ifrach mina adam » de manière à ce qu'il ne s'envole pas de l'homme, qu'il ne fuit pas l'homme. « Ka à Torah » Il en est de même pour la Torah. « shei Étant donné que la Torah constitue l'intellect séparé, « Eno ima adam » La Torah n'est pas avec l'homme. « Ve'im eno shomer Il faut que l'homme la garde. Donc on avait vu déjà la métaphore de l'or et, de, et du verre, mais ici c'est la métaphore de l'oiseau. « Ve'im eno shomer s'il ne surveille pas sa Torah, s'il ne garde pas sa Torah, pour rachat Mimenu, elle s'envole, elle disparaît. Oui. C'est un paradoxe. C'est-à-dire que la Torah étant tellement élevée, ça la rend d'autant plus vulnérable, entre guillemets. Donc, comme le machal de l'or et, de, et du, et du verre. Maintenant, il va aborder autre chose. Il dit si jamais un homme donne à son serviteur. À garder un oiseau, euh, un oiseau d'erreur. Il lui donne un faucon, par exemple, à garder, un, un, un aigle, je ne sais pas quoi, un bel oiseau comme ça. chez Altomar, chez Aninotel, Mimecha Danim. Il lui dit Ne pense pas que je vais te demander de l'argent si tu le perds. Kien adamim domim, les d'erreur. Parce que rien, en fait, n'égale la valeur de cet oiseau. C'est quelque chose qui est inestimable. C'est un oiseau qui a des, des qualités particulières. Rak aneshama mimecha. Si tu perds l'oiseau, je te tue. Kevan davarze. Pourquoi Il dit parce que de la même manière qu'on ne peut pas définir de valeur financière pour cet oiseau que je t'ai remis, alors de la même manière, si je dois me rembourser, c'est sur ta vie. Shegam endamim l'aneshama. Parce que de la même manière, l'aneshama n'a pas de valeur. Vechen omer akadosh ba'oru. Akadosh nous dit la même chose. Chei i ménater atam échaméra et atoura à la Torah. Si tu ne préserves pas la Torah en révisant ou maniâre et atoura, tu la laisses de côté. Les histalek mina adam, tu la laisses quitter l'homme, notamment la dimension humaine. Rei ech litol c'est-à-dire il faudrait entre guillemets euh, dire à cette personne, euh, dit à Kadash à cette personne euh, euh, supposée exister. Un kadosh bochou lui dit, haré yesh litol mechanim anishama. On devrait te, on devrait enlever ton âme à toi. la davar asé shiwa Torah tashlumim klal. Parce que la Torah est inestimable. Les filles malata Torah vechashivuta en raison de son élévation et de son importance. La hen ame abed et Torah davar chashuv kemosen. Un kadosh bochou n'ont-elles mimenu nishmatu. Moi, c'est évidemment au sens, euh, au sens figuré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu perds quelque chose qui est inestimable.
1: Est-ce que tu confies à un enfant euh, un objet de c'est grande ce qualité C'est ce qu'il dit non.
0: Hein? Non, là, il a dit un Eved, il n'a pas dit un enfant. Ouais. Un, pas, il a dit un Eved. Le éved est censé être chômeur, il est censé savoir faire enfin, le... Ça veut dire quoi c'est Ça c'est veut dire, dire, nous, on, ça dit, nous, on est Eved HM. HM. Nous, on est HM. Ouais. Ça veut dire que nous, on HM. HM, il vient. De... Ouais, on a accepté. HM on HM, dit va. On
1: est hâte à recevoir.
0: Il y a une règle, c'est quoi Bohu ne demande rien à l'homme que l'homme n'est pas capable de réaliser. Ouais. Donc Akadosh Baruch a dit, voilà, vous êtes avada Hem, vous êtes mes esclaves. À partir du moment où on est ses esclaves, il nous a demandé de recevoir la Torah, on a reçu la Torah. Il dit attention, il faut, faire, il faut, la, il faut la garder, il faut la préserver, il faut, la, il faut l'observer, etc. Oush martem, va donc pourquoi faire tout ça Parce qu'en fait, si jamais vous baissez la garde, ça va mal se passer, ça va mal se finir, ça va mal se finir. Donc finalement, on a une responsabilité. C'est pas juste on étudie et... Bon, encore une fois, Hervé, c'est trop tard, tu peux plus maintenant dire, euh, je vais revenir en arrière. Une fois, que t'as... Voilà, une fois qu'on a commencé à étudier, on sait qu'on a, quelque part, une responsabilité vis-à-vis de, ce qu'on a, euh, vis-à-vis de ce qu'on a étudié. Puisque si on arrive à intégrer la chose, on doit essayer de la préserver du mieux qu'on peut.
1: Mais cet enseignement, c'est plus encourageant que les que, que non
0: oui, de toute ça manière, je pense que ce coup, qui dé... est non ce qui... ce à quoi s'attaque le Maharal, enfin, voilà, ce des à des quoi s'attaque le Maharan, finalement, c'est pas euh, à des gens qui oublient parce que le limoud était compliqué et que c'est difficile à mémoriser ou qu'il y a beaucoup de détails, non, beaucoup, c'est pas ça. ça. Il s'attaque à des gens voilà. qui finalement étudient la Torah parce qu'il faut étudier, ouais, c'est... C'est... mais sans que ça sans que ça les inquiète particulièrement de d'oublier. C'est-à-dire un jour, ils écoutent un cours, le lendemain, ils écoutent un autre cours. Et le cours de la veille, c'est comme une cassette. Hein, l'enregistrement du jour efface l'enregistrement de la veille. Et finalement, il n'y a pas de kiyoum. Il n'y a, y a, y a, y a aucune préservation de, de Torah. C'est ça
2: qu'on va d'écouter les
0: Voilà. Euh, donc notre responsabilité, notre responsabilité c'est de, de, d'essayer de, de temps en temps de faire chazara sur ce qu'on a appris. Alors c'est vrai que quand on étudie régulièrement le même sujet... C'est une forme de Khazara aussi. Mais bon, les meilleurs chazarotes, c'est comme on apprend dans les Yishivot, à répéter, à répéter, à répéter, à répéter, jusqu'à ce qu'on intègre intégré la Suga. Euh, comme on avait dit les dernière fois, dans certains Sfarim, à reformuler tous les raisonnements dans notre propre langue, de manière à ce qu'on on se détache quelque part de la difficulté juste du langage, mais qu'on ait vraiment les, les, les idées imprimées, etc. Et pour dire la vérité, la principale raison pour laquelle souvent on ne mémorise pas, c'est que les choses ne sont pas. On n'a pas toujours le temps d'étudier jusqu'à un point où les choses sont absolument claires. Que ce soit dans une souga de gemara ou même dans une souga de halacha, on va regarder un saïf du shochanavur, on va commencer à voir que dans les poskim il y a 253 avis différents et on comprend pas pourquoi l'un dit ci, l'autre dit ça. C'est normal parce qu'on a vu que le shochanavur, on n'est pas allé voir le tour beth yosef, on n'est pas allé voir les gemarot, on n'est pas allé voir les rishonim. Mais normalement, si on étudie de manière ordonnée. C'est-à-dire qu'on prend les gmarot, on étudie les Rishonim, on arrive au tour, on prend le Rambam, on prend le Rif, on prend les Nosekelim, etc. Alors là, normalement, au bout d'un moment, sur certains sujets en tout cas, on peut arriver à avoir une vision qui va faire que, même s'il y a 253 avis de haronim, on va comprendre pourquoi il y a 253 avis, parce qu'on a repéré c'était quoi le Shoresh de chacune de ces... et on va savoir dans quelle direction euh, ça allait. Mais si finalement on aborde les choses de manière un petit peu superficielle, alors c'est vrai que parfois c'est, c'est difficile de, de mémoriser. Donc ce à quoi nous enjoint avant tout le Maharal, c'est que dans notre intention d'étudier, déjà, on soit sérieux. C'est-à-dire qu'on euh, n'aille pas un chiot juste dans l'intention de passer un bon moment. Et c'est vrai qu'il y a des où on passe des bons moments. Il y a des rabbiniques qui sont sympathiques, qui parlent bien, qui disent des choses qui sont intéressantes, mais ça ne réclame pas forcément un effort de notre part de mémorisation ou de conceptualisation. Donc le Mahara nous dit aborder, de, d'aborder le Limud dans un état d'esprit où on n'est pas juste venu pour passer un moment, on est venu pour apprendre. Et apprendre, ça veut dire mémoriser, donc ça veut dire quelque part réviser, revoir, etc. Donc euh, bon, heureusement, on a le Mahara. Le marat nous répète souvent les mêmes idées euh, mm-hmm. à, de, à de nombreuses reprises. Donc c'est, c'est ça, la, quand on dit que la répétition c'est, la, c'est une forme de, de, de pédagogie, c'est aussi ça. Mais donc, non seulement lui nous répète, mais nous aussi on doit se répéter à nous-mêmes euh, les choses qu'on a vues, si on, c'est possible, réécouter le chiour ou, 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 ou regarder dans le CFR ou, ou reprendre ses notes. Euh, bon, et ça aide, énorme, ça aide énormément pour, euh, pour pouvoir être mékayem euh, à Torah. Mmh. Baruch Adonai olam Amen et Amen.